0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. En un momento
1: diferente de la historia de la política de México, en un momento de cambios estructurales, en un momento de cambio de régimen, en un gobierno que dice que viene a marcar una diferencia, que viene a ser una transformación. Aquí me encuentro nada más ni nada menos que con el senador, con Toño Martín del Campo, quien también... Eh, fue eh, alcalde de Aguascalientes si no tengo malos datos
0: ¿Cómo estás? Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues muchísimas gracias por el poder estar otra vez aquí reunidos en esta entrevista ya teníamos tiempecito que no nos veíamos recuerdo muy bien aquella entrevista que tuvo muy buen impacto en el Parque Héroes Mexicanos en donde pues en ese momento era candidato al Senado y ¿cómo ha pasado el tiempo? ya hace casi dos años precisamente de eso y bueno, eso sigue avanzando. Coincido en que, bueno, pues hoy estamos viviendo un régimen diferente en donde los tiempos de la política cambiaron a partir de lo que es el 2018 y, y creo que aún van a cambiar más y vienen más revolucionados a raíz de lo que es esta pandemia. Definitivamente el tiempo cambió y hoy más que nunca, bueno, pues tenemos que adaptarnos precisamente a esos tiempos.
1: Como senador o como figura de, de, de peso y representante en México para Aguascalientes, Debes tener un, un panorama un poco más caliente sí. de lo que se está viviendo. Me gustaría que me, me des un pantallazo general de cómo percibes este momento el gobierno federal respecto
0: a Aguascalientes. Claro que sí. Bueno, a ver, eh, yo lo pondría en dos, dos aspectos. Uno, desde el punto de vista cómo lo vemos nosotros. Y la otra, cómo lo ve Morena. Y la otra, yo creo que cómo lo ven los ciudadanos en general. Yo creo que tenemos que ver de diferentes ópticas. Porque una sola óptica sería pues un cuanto una opinión sesgada. ¿Cómo lo ven los de Morena? Los de Morena lo ven que todo va bien, que todo es casi perfecto, que no había existido una persona que había llegado a la presidencia de la República y que hiciera tantos cambios como lo es en su tiempo y en su momento López Obrador. Así es como lo ve Morena. Y los veo convencidos, los veo que realmente ellos están apasionados precisamente ese, con esto ese
1: tipo de evangelización sí, política claro de dónde surge la falta de líderes como Andrés Manuel hay una, un vacío Toño donde no hay otras figuras recordamos en las elecciones a Anaya, recordamos a Mid eran figuras que estaban presentes como representantes del PRI o representantes del PAN no hay alguien en este momento que le haga ni sombra ¿por
0: qué claro yo creo que también hay sus tiempos y sus momentos no y cuando está un presidente y cuando más, aún cuando competiste precisamente contra él, pues yo creo que cualquier opinión que puedas tener puede ser una opinión sesgada. Yo creo que lo que hizo Anaya o lo que ha hecho Anaya es el poderse guardar un tiempo. Creo que dos años es suficiente después de dos años. Entonces sí puedes a empezar volver? a hacer. Seguro que sí. Y creo que nos hace falta precisamente en Acción Nacional que pueda otra vez estar presente y que pueda resurgir. Ese tipo de liderazgo nos hace falta, no nada más en el PAN, nos hace falta en todo lo que es México, ¿Por qué? porque tenemos que tener contrapesos. Y hoy, debo de ser muy honesto, creo que no se ven esos contrapesos. No Entonces, eh, tenemos que ver de qué forma pues, surgen esas figuras a nivel nacional, ¿para qué? Para que realmente existan esos contrapesos. Entonces, te, te comentaba que veo tres partes, tres enfoques, uno desde el punto de vista morena, en donde entre más... A, Adulen a lo que es el presidente, ellos se sienten más halagados, cosa que, bueno, pues se han cometido algunos aciertos, porque hay que decirlo así, pero que también hay algunos errores. Vemos cómo el presidente empieza a bajar en las encuestas y hacen algún tipo de estrategia, pues desde Lozoya, desde Duarte, ahorita cómo han, han sacado esos personajes, y pues qué es lo que va a pasar, pues los van a poner. Precisamente para decir, miren, aquí está parte de la corrupción de lo que es el pasado. Y eso es muy bueno, eso es muy atractivo para lo que es el graderío. ¿Por qué? Porque va a recibir lo que es el aplauso. Al ¿El igual, graderío te refieres a la gente? A la gente, o sea, así entonces, es. ¿Esto es populismo? Sí, por supuesto, es populismo puro como tal. Así. ¿Por qué? Porque no hay nada de fondo. Entonces ellos están convencidos que se está haciendo algo. Me estoy refiriendo a los de Morena y a los seguidores de, de Morena. que parte pueden tener razón? ¿Por qué? Porque hubo un hartazgo, un hartazgo de todo lo que pasamos en muchos años. Entonces, cuando llega una persona y cuando realmente quiere cambiar las, las cosas, por supuesto que se sienten ellos representados. Se sienten ellos diciendo, hasta hubo alguien ahí que me está representando y que sí está haciendo por el bien de México. Aunque, al final de cuentas, tenemos que ver el trasfondo, porque no nada más es eso. Yo estoy a favor de que se termine con la corrupción. De hecho, hemos aprobado varias iniciativas en ese sentido. Pero lo que no se vale es de que nada más quieran utilizar un tipo de bandera y las otras banderas dejarlas. ¿Cómo, ¿A qué banderas me refiero? Pues a la bandera de salud, en donde no se le ha tomado la importancia correspondiente a lo que es salud, a lo que es educación, a lo que es seguridad pública, que hoy estamos en los peores momentos de cualquier presidente de la república y son temas que ellos no quieren tocar. Senador, una pregunta. El tema del,
1: de la falta de, de, de recursos para, para los medicamentos de los niños con cáncer, que sé que es algo que ha estado este, en la palestra últimamente, ¿cuál es el problema
0: ahí que no están bajando esos recursos federales para Aguascalientes? ¿Cuál es el problema? Ahí lo que tenemos... Es, es lo siguiente. O sea, uno, no hay recursos suficientes que, que alcancen. Ellos pensaron que haciendo lo que es el Insabi, automáticamente se iba a solucionar todo este problema. Ellos comentaron que terminando con la corrupción, iban a tener un ahorro de miles de millones de pesos. Y no es así. Y entonces, me voy al otro enfoque. Ahora me voy a ir al enfoque de lo que es Acción Nacional. O de lo que es la oposición. Y realmente como oposición, vemos que es un país que no tiene rumbo, es un país 100% socialista, es un país que le gusta dar el dinero, puras dádivas, sin generar lo que es riqueza. Eso es lo que vemos y que este, en tema de salud, en tema de seguridad, en otros rubros, pues realmente no vamos bien y estamos preocupados. Y voy a poner dos o tres ejemplos. Uno de ellos, la cancelación del aeropuerto, que si bien es cierto, se dice dicho por el presidente que existía corrupción pues ¿por qué no se castiga? hoy quiero saber o escuchar una sola aprehensión de alguna persona que haya hecho actos de corrupción y conste que no estoy defendiendo al otro gobierno, claro que no si sí hay corrupción que se castigue por supuesto, y celebro y festejo de que se esté castigando lo que son los corruptos, pero nada más no se vale así, lo que sí estoy molesto es como mexicano yo creo es de que se cancele un proyecto que era muy bueno, ¿sí? Y la otra que se quiere hacer en otro lado, en donde nos está saliendo lo mismo. Si hoy lo que se está invirtiendo en indemnizar a los constructores y lo que se pretende invertir, automáticamente con eso hubiera quedado resuelto lo que es el nuevo aeropuerto de Texcoco. Entonces, yo creo que son decisiones que no han sido acertadas por parte de la Presidencia de la República. Y si aunado a eso vemos por ejemplo lo que pasó en Baja California en donde ya estaba una empresa cervecera y por cuestiones, ahí sí lo debo de decir, cuestiones personales o intereses económicos del presidente porque el hijo los hijos del presidente tienen unas cerveceras y por lo tanto les será incómodo deciden a mano alzada, simple y sencillamente ese proyecto no va cuando ya existían muchos miles de millones de pesos, entonces yo creo que son de las dos cosas que tenemos que ver Ahora, te noto ¿qué es enojado? lo que pasa? Te
1: noto enojado. No,
0: bueno, es que... Está, pero antes <risas> yo te había conocido en un perfil
1: mucho más pasivo y mucho más reflexivo. Ahora te noto en pie de guerra. A ver...
0: ¿Eres es un que... panista enojado? A ver, yo soy un ciudadano más que un panista. Porque yo cuando estoy precisamente en tribuna estoy defendiendo los intereses de los mexicanos. No de mi partido político como tal. Si yo fui representante de, de un partido político, sí. Pero estoy representando a... A los aguascalentenses y por lo tanto ahí represento a todos, a los del PAN, a los del PRI, a los de Morena, a los del PRD, a todos. ¿Por qué? Porque soy representante precisamente de lo que es el Estado. Y creo que cuando hay una cosa que está bien, se le ha apoyado al Presidente. En ninguna nos hemos opuesto Pero si hay algunas cosas que están mal Los hemos señalado y lo seguiremos haciendo Como la cancelación del aeropuerto Lo que es el apoyo a niños con cáncer Lo que es el apoyo a guarderías o estancias infantiles eh, Otro tipo de proyectos como lo que es los pueblos mágicos El apoyo del fondo al turismo Que también igual vino a dar tra en, al traste pues, en muchas cosas eh, El quererse apoderar de los órganos autónomos como ya se apoderó de Derechos Humanos, como se quieren apoderar ahora del INE, en donde descalificando al INE, diciendo que sale muy costoso, cuando realmente representa el 0.04% de lo que es el presupuesto. Y que hemos tenido diferentes presidentes de diferentes eh, partidos políticos y que creo que es una de las instituciones prestigiadas, no nada más en México, sino a nivel internacional. Entonces, ¿por qué quererle dar en la torre a ese todo. tipo de instituciones...? Yo le apuesto a la democracia, yo le he apuesto a que a México le vaya bien independientemente de quién está en el gobierno. Por eso, las iniciativas del presidente, yo sí las he aprobado cuando son por el bien de nuestro país. Jamás haría algo en contra de lo que es mi país o que le fuera mal al presidente. No, yo lo quiero que le vaya muy bien al presidente, porque si le va muy bien al presidente, nos va bien a todos los mexicanos. Entonces, tenemos que tener ese tipo de mentalidad. Pero si vemos que el presidente no está actuando bien, también hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué callarme cuando veo que muchos mexicanos, pues realmente están también desesperados, al igual que un servidor, por la falta eh, o escasa resultados que está teniendo precisamente ahorita el gobierno de la república estamos de
1: vista a las elecciones del año que viene ya empezamos en campañas sí. prácticamente se te ve muy activo en, en los municipios que se te ve moviéndote en las redes sociales
0: cuáles son tus aspiraciones primero el poder cumplir muy bien como senador hicimos varios compromisos uno de ellos muy sencillo y tú bien lo sabes es el poder regresar no es justo que cuando pides el voto y después ya no regresas y luego quieres regresar cuando son tiempos de campaña no, a lo largo de esos dos años he estado yo visitando a cada uno de los municipios, a las colonias sé que está difícil, está complicado, pero más sin embargo pues así lo estamos haciendo ahorita en este momento acabo de llegar de la Ciudad de México y tengo ya gente aquí en, en lo que es el Estado y así voy a seguir siempre escuchando a la gente ¿Por qué? Porque la gente te da esa orientación que realmente debe de, de seguir y la orientación que debes de tener. Afortunadamente, debo de decirlo, que varias iniciativas que he presentado son en base a escuchar lo que es la gente y poderlas transformar en lo que son leyes. Entonces, eso es algo muy, muy sensible que valora mucho la gente y que ya saben que Toño Martín del Campo no nada más está en tiempo de elecciones, sino que permanentemente estamos checando y visitando lo que son los municipios. Ahora, ¿por qué enfocándome al primer distrito y por qué ahorita enfocándome a lo que es el campo y en materia económica? Porque primero soy secretario de la Comisión de Agricultura y segundo, en materia económica creo que nos la vamos a pasar muy mal. Primero, lo que es la pandemia en tema de salud, pero después nos va a afectar en el tema económico y viene un tercer tema que también nos va a afectar y es el tema de seguridad pública, que posteriormente también lo estaré tocando. Entonces, pues hoy tenemos que ver las diferentes etapas y hemos hecho propuestas, propuestas muy claras, muy sencillas, muy fáciles de ejecutar, que no te conlleva a muchos recursos. ¿sí? El hecho de posponer en un año lo que son uno de sus tres proyectos grandes, que es, por ejemplo, el Tren Maya, que lo posponga poquito, un año, no que lo cancele, no, que lo posponga y con eso tenlo por seguro que no vamos a caer tanto en lo que es el producto interno bruto y lo que yo quiero es de que no se pierdan empleos, porque me preocupa el poder escuchar a una persona y que diga, "¿Sabes qué, Toño? No tengo trabajo." Eso me parte por el alma. ¿Tú qué crees
1: que esas, esas reuniones se dieron en Estados Unidos ahora con Trump? Yo pienso que van a bajar fondos.
0: A ver, o fueron a hacer creo, negociaciones. Yo creo que Ojalá que le vaya bien a México primero. Y si es para eso, adelante. De hecho, nosotros aprobamos el tratado, el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque le apostamos realmente a certeza jurídica para los empresarios de los tres países. Entonces, eh, en ese sentido, yo le apuesto a que le vaya muy bien a lo que es eh, México y por supuesto también igual a los tres países sabemos que el presidente donald trump está en campaña y por lo tanto se había o había existido mucho confrontamiento con lo con lo que son los latinos y sobre todo con los mexicanos que hemos recibido muchísimos insultos más sin embargo pues yo lo veo como una estrategia precisamente de lo que es el presidente donald trump ahora qué es lo que tenemos que hacer si yo fuera parte de ese gobierno mexicano como tal o si yo fuera el presidente, pues es sacarle raja política, pero sobre todo ventajas económicas para los empresarios y para los mexicanos si no se hace así, entonces fuiste utilizado y fuiste humillado, ojalá que realmente veamos los resultados en un tiempo muy corto Aguas Calientes sí. elecciones,
1: hay una contendiente sin duda muy dura para, la, para el, que todo el mundo visualiza para, la, para ser gobernadora Sí, a, claro a Tere sí. Jiménez. Sí, sí, sí. Deberías ser en una alianza? ¿Te irías a luchar por ser tú el gobernador? ¿Cuál es un poquito? Dame un poquito el sentir.
0: Primero eso, que me lo respondas brevemente. Ok, breve. Pues esperemos de que se cumplan los acuerdos que en su tiempo y en su momento se llevaron a cabo. Ojalá que sea por el bien del Estado. Y yo siempre le voy a apostar a mi Estado. Nunca le voy a apostar a que le vaya mal a Aguascalientes, sino que al contrario, el poder ayudar, el poder contribuir para poder tener un estado próspero, un estado en que estemos en los primeros lugares. Y la otra, por supuesto que también, el podernos preparar con un plan de trabajo, programas muy claros, muy específicos, cuando se pueda llegar el momento, y entonces poderlos ejecutar Entrar. y dar tiros de precisión. ¿Cómo ves en este momento la alcaldía de Aguascalientes? En este caso, como partido político Acción Nacional con amplias posibilidades... Veo a otros partidos, en este caso el PRI, que hasta el momento pues, no tiene ni pie ni cabeza. Veo a Morena, que tiene una marca, pero que es la marca nada más del presidente, pero que no tiene un liderazgo fuerte. Creo que esa es la ventaja que nosotros podemos tener precisamente en esta contienda. Pero también debo de reconocer que nos puede ganar la soberbia. ¿Y a qué me refiero? A que si pensamos que por de facto va a ganar el PAN en el 2021, estamos equivocados. Segundo, tenemos que sacar al mejor hombre o mejor mujer que pueda tener la capacidad de experiencia para poder estar al frente y que tenga la simpatía de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que cuando pensamos que está todo listo, está todo resuelto, y oh sorpresa, no es así. Hay que escuchar a la gente, hay que ver qué es lo que quiere la gente y en base a lo que quiere la gente hay que Tener un, un buen producto, en este caso un buen candidato, que realmente cumpla las expectativas de la gente. Si no, estaremos fracasados precisamente a cometer el mismo error que lo cometimos en el 2007 y en el 2010. Yo te agradezco mucho la entrevista, el
1: espacio. Creo que es muy necesario que las personas, eh, los ciudadanos estén escuchando claro. a sus... A sus representantes, en este caso, senador, usted, senador de México, por Aguascalientes, o sea, una figura. La última pregunta, y no menos importante, ¿qué crees que me faltó preguntarte o qué te hubiese gustado que te pregunte, que no te haya preguntado en
0: esta entrevista? Bien, ¿cómo veo Acción Nacional? Y en este caso, eh, si bien es cierto, ahorita hice el comentario de los otros partidos, pero también debo de ser crítico y debo de ser crítico también en mi partido y lo comenté, de que nos puede ganar lo que es la soberbia. Y ahorita lo que nos puede afectar es el pleito interno. Y hay que decirlo como tal, o sea, hay cierto roce. Martín y Tere. Claro que sí. Y eso nos afecta. ¿Por qué? Porque al ciudadano no le gusta el choque, no le gusta la confrontación. Al ciudadano le gusta que haya entendimiento y que haya una buena armonía entre lo que son los gobiernos. E inclusive, ni tampoco a nivel federal, ¿eh? así a ese grado. Entonces, yo creo que hoy más que nunca tenemos que tener esa sensatez, ¿para qué? Para dejar a un lado, en serio, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, dejar a un lado los intereses personales o de grupo y anteponer cualquier tipo de interés el interés mayor que el interés mayor sea aguas calientes. Y si yo puedo ayudar en contribuir precisamente para qué sucede, ténganlo por seguro que van a tener un aliado. Ahí tienes la cámara. Esta es tu cámara. Esta es mi de, cámara. De a Martín tarde. y a Tere. Ok, por supuesto. A ver, ¿cuál, ¿cuál de las dos es mi cámara? ¿Esta o está? ¿Está? Ok, bueno. Pues igual, yo les he comentado y les he dicho y he comentado en conferencias de, de prensa que hoy más que nunca tenemos que estar unidos como panistas. Yo creo que no podemos cometer los mismos errores y por lo tanto, tanto a Tere y tanto a Martín si realmente es el tiempo y momento de podernos sentar en una mesa y que cuenten con un servidor para ser aliado precisamente de los dos y aliado de Aguascalientes, que es lo más importante. Muchísimas
1: gracias, Toño. Muy agradecido por esta, por esta entrevista. Al contrario. Gracias. gracias. gracias.